0: 360 độ sức khỏe
1: 360 độ sức khỏe
0: thưa quý vị và các bạn với số ca mắc giảm mạnh số ca tử vong ở mức thấp trong khi tỷ lệ bao phủ vaccine rất cao thì hai tháng nay Việt Nam đã mở cửa du lịch khôi phục lại hoàn toàn các hoạt động kinh tế xã hội Tuy vậy, với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, những hiểu biết về virus gây bệnh COVID-19 chưa toàn diện, các biến chủng mới hay bệnh lạ xuất hiện có thể làm giảm hiệu quả vaccine, khiến bệnh lây lan mạnh, tử vong cao cũng có thể xảy đến. Chính vì vậy, việc chuẩn bị các kịch bản ứng phó phù hợp là cần thiết để tránh nguy cơ bị động khi có tình huống mới. Vậy trong tình hình hiện nay, nhóm người nào cần được bảo vệ trước dịch bệnh? Những mối nguy nào cần lường trước để chúng ta luôn ở thế chủ động phòng dịch? Để tìm hiểu nội dung này, chúng tôi mời đến chương trình Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng của Bộ Y tế. Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi
2: ạ. Xin chào biên thập viên Thúy Nga và các bạn thính giả của VOV. Vâng, thưa Phó Giáo sư,
0: trong những ngày gần đây thì số ca mắc COVID-19 của nước ta chỉ ở mức trên dưới 2.000 ca còn số ca tử vong thì ở mức một con số thôi ạ Vậy ông nhận định như thế nào về diễn biến dịch bệnh trong giai đoạn hiện nay ạ?
2: Vâng, có lẽ thì phải nói rằng là cái nhận xét đầu tiên của tôi là mặc dù là cái số ca nhiễm chúng ta cũng chưa thể thống kê được một cách đầy đủ bởi vì cũng có những cái trường hợp mà nhiễm thì hiện nay không xét nghiệm nữa, hoặc là Đặc biệt là nhiễm không triệu chứng, không khai báo. Thế nhưng mà phải nói rằng là chúng ta đang kiểm soát được và dịch nó giảm thực sự. Do cái là cái số mắc là nó đã mắc tương đối nhiều trong cái thời gian trước 30 tháng 4 năm nay, nó khác với năm ngoái. Ừ. Cái thứ hai là cái tỷ lệ tiêm vaccine cao. Việt Nam nằm ừ. trong những nước tiêm cao nhất thế giới. Và chúng ta đã đạt được những cái miễn dịch trong cộng đồng. Nhưng mà cộng với cái năng lực phòng chống dịch của chúng ta nó tăng lên. Thế thì uh, số ca mắc nó gi- giảm và... À, cái can nặng, đặc biệt là những ca nặng nó thấp và cái số tử vong nó cũng giảm, và không gây quá tải hệ thống y tế và ta đã mở cửa đã hoàn toàn. À, chúng ta đã chuyển sang, ta gọi là cái, cái đoạn cấm đoán trước kia, cái gì cũng cấm, sang cái kiểm soát rủi ro. Thì đấy là cái mà tôi cho rằng là, là rất là tốt trong hiện nay nhưng mà chúng ta cũng không nên lơ là cảnh giác bởi vì nó có thể là hết cái đợt dịch những thấp xuống nó lại có thể là tăng cao nhưng mà chúng ta vẫn kiểm soát được.
0: Vâng ạ. Rõ ràng là với tình hình như hiện nay thì chúng ta cũng đang dần dần gỡ bỏ các cái biện pháp phòng chống dịch. Cụ thể là trước đây thì chúng ta đã bỏ cái việc là có giấy Chính giấy người... vâng ạ. Và từ 15 khai tháng 5 Vâng, đã bỏ khai báo y tế và từ 15 tháng 5, người nhập cảnh vào Việt Nam thì sẽ không phải xét nghiệm virus cov hai nữa. À, thưa ông, và để đáp ứng công tác phòng chống dịch trong tình hình mới thì ngành y tế đã chuẩn bị hai kịch bản để ứng phó, trong đó kịch bản 1 là tỷ lệ mắc nặng và tử vong thấp trên nền tác dụng của vaccine, nên chúng ta sẽ chuyển đổi COVID-19 sang nhóm bệnh lưu hành. kịch bản thứ hai là virus có sự tiến hóa sinh ra biến thể biến chủng làm hiệu quả vaccine giảm, làm người mắc rồi tái nhiễm gây ra ca nặng và tử vong lây lan nhanh. Với hai kịch bản này thì chúng ta cũng đưa ra hai cái tình huống ứng phó với kịch bản thứ nhất là chúng ta mở cửa lại hoàn toàn, còn kịch bản thứ hai thì chúng ta có thể tính đến những cái phương án là siết chặt lại hoặc là khoanh vùng giống như cái thời kỳ trước đây đấy. Ừ. Vậy phó giáo sư có nhận xét gì về hai kịch bản mà ngành y tế đang dự tính để chuẩn bị để đưa ra trong thời gian tới ạ?
2: Ừ. Trước tiên tôi muốn nói rằng là cái việc đưa ra hai cái kịch bản này là hợp lý, bởi vì rằng là hiện nay chúng ta cũng chưa có thể là dự báo được cái dịch covid 19 nó sẽ chuyển hướng theo hẳn theo một cái chiều hướng nào và kể cả tổ chức thế giới người ta cũng chưa chuyển hẳn rằng là cái nghiêng về một cái kịch bản nào. Thế và cái thứ hai thì chúng tôi nghĩ rằng là Có nhiều những cái hoạt động Chúng ta đã chuyển hoàn toàn như là Chuyện bình thường rồi Ví dụ như các bạn biết là không cấm Gần như tôi nói là không cấm một cái gì nữa Và chúng ta đã bỏ hẳn từ cái cấm đoán sang gọi là kiểm soát rủi ro Nghĩa là chúng ta vẫn có cái kiểm soát rủi ro Để chúng ta phòng trừ cái dịch bệnh đang lên Và hoặc nói tóm lại là chúng ta đã chuyển sang là Thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát dịch Cái hiệu quả nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta vẫn phải tiếp tục giám sát, chứ dùng cái từ để phải nghe ngóng, thế xem vậy. là cái tình hình dịch nó từ nay đến cuối năm nó diễn biến thế nào, và kể cả các nước người ta chuyên bố là bệnh đặc hữu, nhưng mà người ta vẫn khuyến cáo là người dân phải phòng bệnh theo những cái việc mà như là dịch có thể là, là xảy ra thế, thế nên tôi muốn nói rằng là chúng ta trong giai đoạn này thì đang là một cái giai đoạn gọi là chuyển tiếp chúng ta có thể mở cửa hết, nhưng mà chúng ta không lơ là chủ quan, thế để làm sao chúng ta vẫn làm ăn kinh tế được, vẫn đảm bảo ăn sinh người dân, nhưng vẫn phải là không bất ngờ và kiểm soát được dịch bệnh.
0: Vâng ạ, với giai đoạn chuyển tiếp hiện nay thì nếu tình hình tiếp tục được kiểm soát tốt thì việc chúng ta xây dựng kịch bản coi Covid-19 là bệnh đặc hữu hoặc là bệnh lưu hành là có thể là rất là khả thi phải không thưa Phó Giáo sư? Và ông có thể giải thích rõ hơn là một chút về thế nào là chúng ta gọi là bệnh lưu hành hoặc là bệnh đặc hữu đấy
2: ạ? Vâng, các bạn biết ý, thì là cái bệnh Lưu hành là cái bệnh đầu tiên là Nó phải làm sao là Nó vẫn là lưu hành hàng năm Nhưng mà cái số ca mắc ấy Là nó phải là ổn định Và chúng ta phải dự báo được đấy Dự báo được cái số ca mắc hàng năm Mà chúng ta không Đặc biệt là cái vi thuốc Nó không biến chủng Thành cái hướng mà gọi là cái kịch bản Thứ hai của Bộ Y tế đưa ra ấy, Là nó nặng lên ấy. Thì tôi cho rằng là cái đấy là một cái cơ sở, thế còn bên cạnh đó là vấn đề là không quá tải hệ thống y tế, không số mắc nặng rồi số tử vong chúng ta phải chấp nhận được. Đấy và chúng ta mở cửa và chúng ta không phải quá quan tâm, quá quan tâm đến những cái việc mà riêng cái bệnh này nữa, nó có thể như các bệnh lưu hành khác. Thế thì đấy là tôi cho rằng đấy là nó là cái cơ sở của cái chuyển sang bệnh lưu hành. Nhưng mà rõ ràng là cái Covid-19 thì nó cũng vẫn còn phải đang một cái khía cạnh là cái kịch bản hai là là nó có thể biến chủng đấy thì cái đấy là cái mà chúng ta đang theo dõi
0: Vâng ạ, tuy nhiên là như phó giáo sư vừa nói đấy ạ, khi mà đang ở giai đoạn truyền tiếp và chúng ta cũng đang dần dần kiểm soát được dịch bệnh, tuy nhiên thì cái việc mà bảo vệ cái nhóm người nguy cơ cao người cao tuổi thì vẫn cần được thực hiện như thế nào
2: ạ Các bạn biết ý, các cái bệnh truyền nhiễm thì cái người mà gọi là nhóm dễ bị tổn thương ấy thì là vẫn cứ ảnh hưởng nhiều nhất. Nhưng mà đặc biệt trong thời gian qua các bạn biết rằng là Covid-19 thì những cái nhóm dụ như người già này, người bệnh nền này, những nhóm nguy cơ cao này quá, quá bị ảnh hưởng. Và đặc biệt người ta hay bị chuyển nặng và và tử vong. Thế thì tôi cho rằng cái đó là rất là là phải lưu ý. Thế và đến thời điểm này chúng ta vẫn phải nêu cao cái việc mà phòng bệnh cho những cái đối tượng này. Thì chúng ta nhất là chúng ta nghĩ rằng những người này phải dự phòng cá nhân tốt. Bản thân mình là có những cái hành vi giữ phòng cho bản thân mình ví dụ đi ra ngoài khẩu trang đi du lịch thì cũng không nên tiếp xúc với những người mà có nguy cơ này vân vân thế rồi vấn đề là phòng bệnh và kích người chúng ta cũng phải có những chính sách phòng bệnh cho đối tượng này người trong gia đình cũng phải có phòng bệnh cho những cái đối tượng này và tôi cho rằng là vấn đề tiêm vaccine và hiện nay thì Bộ Y tế cũng đã có cái quy định là hướng dẫn là tiêm vaccine mũi 4 cho những cái đối tượng này
0: vâng ạ à, khi mà kháng thể đã giảm ở mức nào đó thì người ừ. cao tuổi rồi người có nguy cơ cao có thể là đi tiêm bổ sung mũi bốn trong cái thời gian tới đúng vâng, không Vâng, đúng rồi. Vâng, thưa ông thì hiện nhiều nước thì cũng đã dỡ bỏ các biện pháp phòng chống dịch xong không phải COVID-19 đã bị đẩy lui. Và một nghiên cứu mới ở Mỹ vừa kết luận rằng là biến chủng Omicron về bản chất cũng nghiêm trọng như các chủng virus SARS-CoV-2 trước đó. Thực tế thì dòng biến thể phụ của Omicron đang hoành hành ở châu Mỹ và châu Phi, khiến tổ chức y tế thế giới WHO hết sức lo ngại. Và trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời ông và quý thính giả cùng lắng nghe một uh, ghi nhận sau của phóng viên Tiếng nói Việt Nam
3: Bốn nhà khoa học Mỹ vừa thực hiện một nghiên cứu lớn về Omicron dựa trên hồ sơ của 130.000 bệnh nhân COVID-19. Kết quả cho thấy, sự do nhập viện và tử vong do Omicron giống như các biến thể virus SARS-CoV-2 trước đó. Điều này bác bỏ các giả định được đưa ra trước đây rằng Omicron dễ lây lan hơn, song ít nghiêm trọng hơn. Nghiên cứu này đang trải qua quá trình bình duyệt tại Nature Biosplio và được đăng tải trên Research Square vào ngày mùng 2 tháng 5. Nghiên cứu đã được điều chỉnh theo các yếu tố gây nhiễu, bao gồm nhân khẩu học, tình trạng tiêm chủng và chỉ số chắc Chỉ số này dự đoán nguy cơ tử vong trong vòng một năm nhập viện đối với bệnh nhân có bệnh đi kèm. Trước đó, nhiều nghiên cứu cho rằng biến thể Omicron ít nghiêm trọng hơn các biến thể trước, song các nhà khoa học thực hiện các nghiên cứu này thừa nhận đã có một số hạn chế đánh giá không đúng như số lượng bệnh nhân được tiêm chủng trong các làn sóng dịch bệnh COVID-19 gần đây, cũng như tổng số ca nhiễm, vì nghiên cứu loại trừ những bệnh nhân thực hiện xét nghiệm nhanh tại nhà. Hiện các biến thể phụ của Omicron đang làm gia tăng các ca bệnh tại châu Mỹ và châu Phi. Theo các nhà khoa học Mỹ và Nam Phi, các biến thể trốn đường miễn dịch của chủng Omicron có thể gây ra một làn sóng dịch bệnh COVID-19 mới. Biến thể phụ BA.2 là dòng đang phổ biến, trong khi BA.4 và BA.5 đang vượt trội hơn tại Nam Phi. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm qua cho biết, Driven by biến thể phụ của variants, chúng tôi đang thấy sự gia tăng các trường hợp the báo cáo ở châu Mỹ và châu Phi. Các nhà khoa học variants, Phi đã báo cáo thêm hai biến thể phụ của Omicron BA.4 và BA.5 là nguyên nhân khiến số các bệnh ở Nam Phi tăng đột biến. Còn quá sớm để biết liệu các biến thể phụ mới này
2: có thể gây ra bệnh nặng hơn các biến thể phụ Omicron khác hay không. Nhưng dữ liệu ban đầu cho thấy
3: tiêm phòng vẫn có tác dụng bảo vệ khỏi nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong. Người đứng đầu WHO tiếp tục cảnh báo về những hệ quả nghiêm trọng của việc hạn chế xét nghiệm có thể khiến thế giới mù mờ về những biến thể đột biến của virus SARS-CoV-2 Nguy hiểm tiềm năng Theo Tổng Giám đốc WHO Thế giới đang chơi với lửa ngọn lửa Covid-19 đã giết chết hơn 6 triệu người Dựa theo các báo cáo chính thức từ các quốc gia Hôm qua ủy viên Liên minh châu Âu phụ trách vấn đề y tế và an toàn thực phẩm Stella Kirchsky cho rằng Đại dịch Covid-19 Vừa bước sang giai đoạn mới Nhưng chưa phải là giai đoạn kết thúc Bình luận về việc hầu hết các nước EU Đã dỡ bỏ hoặc được nới lỏng Phần lớn các biện pháp hạn chế phòng dịch Bà Stella Kirchsky thận trọng khuyến nghị các nước thành viên không nên vội chủ quan trước dịch bệnh và rằng luôn có nguy cơ xuất hiện đợt bùng phát mới.
0: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, sau khi nghe tổng hợp của biên tập viên chúng tôi thì ông có nhận xét gì về những cái biến đổi không ngừng của virus SARS-CoV-2 mà các nước đang lo ngại đấy
2: ạ? Các bạn biết ấy, thì là cái biến chủng của virus thì thường nó cũng biến đổi là cái chuyện bình thường. Như là tôi nói ví dụ như là cúm ấy là nó biến chủng hàng năm đấy chúng ta phải sản xuất cái vaccine cúm theo hàng năm là theo cái, để phù hợp với những từng cái biến chủng đó thế còn cái virus sars cov 2 thì các bạn biết rằng là từ cái thời kỳ mà nó có đến bây giờ thì nó nào là vấn đề alpha rồi beta rồi gamma rồi delta rồi hiện nay omicron và còn nhiều các biến thể khác mà chúng ta không kể nhưng đặc biệt người ta thấy rằng là covid 19 thì nó biến đổi phức tạp và khó lường Đến bây giờ tổ chức y tế thế giới cũng đưa ra là cái việc mà nặng nhẹ rồi lan truyền nó cũng thời điểm các cái thời điểm khác nhau của từng loại biến chủng. Và tôi cho rằng là cái quan trọng là chúng ta phải lưu ý những cái biến chủng mà gọi là biến chủng đáng quan ngại, nghĩa là biến chủng nặng và nó gây ra cái việc mà quá tải hệ thống y tế và gây ra tử vong. Và đặc biệt hiện nay chúng ta cũng phải quan tâm hơn nữa là những cái biến thể này nó có bị vô hiệu hóa cái vaccine mà chúng ta đang sử dụng hay không và như vậy chúng ta vẫn phải tiếp tục theo dõi những cái biến hệ để đưa ra những cái kịch bản đáp ứng một cách như phù hợp mà tôi vẫn nói rằng là căn cứ và đánh giá đúng những nguy cơ để mà có cái đáp ứng phù hợp.
0: Và, và điều tất cả các nước đều lo lắng thì tôi nghĩ rằng đó là cái việc mà các biến thể mới có làm giảm cái hiệu lực hiệu quả của vaccine hay không thôi. Vâng. Và, còn khi chúng ta có vaccine thì chúng ta vẫn có cái cơ sở để được, mà chúng ta vậy. phòng chống COVID-19. Vâng, quý vị và các bạn đang nghe chương trình 360 độ sức khỏe với chủ đề là kịch bản chuyển đổi COVID-19 giai đoạn mới vẫn cần lường trước những mối nguy hiểm của dịch bệnh với sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ trần đắc cô vẫn cấp cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng của Bộ Y tế. Vâng thưa phó giáo sư, cũng mới đây thì Tổ chức Y tế Thế giới cũng đưa ra con số ước tính, đến thời điểm này thì thế giới đã có đến 14,9 triệu người tử vong, thay vì là con số hiện nay là hơn 6 triệu ca tử vong, tức là gấp gần 3 lần ạ. Vậy thì con số thực tế tử vong của COVID-19 đã cao hơn rất nhiều so với con số mà các nước đã báo cáo với Tổ chức Y tế Thế giới. ạ Vậy Phó Giáo sư có đánh giá như thế nào về những con số tử vong mà COVID-19 gây ra mà mới đây Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra như vậy?
2: Trước tiên các bạn biết ý, là COVID-19 thì người ta đánh giá đấy là một bệnh nhân mà thì phải xét nghiệm, có riêng tính. Thế và các bạn biết là nhiều những trường hợp là, là không xét nghiệm được. Thế rồi vấn đề là tử vong. Thì, uh, do các cái cái covid 19 chín khi kết hợp với bệnh nền có khi lại cũng quy vào cái tử vong của các cái bệnh khác. thế và uh, để mà thực tế thì chúng ta phải yêu cầu xét nghiệm được hết nhưng mà tôi vừa nói là không xét nghiệm được và đặc biệt các cái năng lực của các cái nước một số nước là năng lực xét nghiệm cũng yếu nhất là các nước châu phi và tôi cho rằng là như vậy là cái con số báo cáo bao giờ nó cũng thấp hơn cái con số mà uh, mà thực tế. Thực tế. Vâng. Đấy, và uh, cái dự báo của WHO thì người ta có những cái cơ sở. Để người ta có những cái dự báo giữa cái việc mà kể cả cái số mắc hiện tại với cái số mắc mà thống kê báo cáo và kể cả những cái số tử vong hiện tại và cái số thống kê báo cáo bởi vì các bạn biết rằng là cái hệ thống báo cáo của các nước y tế các nước trên thế giới thì nhiều nước cũng còn khó khăn lắm
0: và trong giai đoạn dịch bệnh thì nhiều khi là tập trung để mà điều trị cũng như là giúp đỡ các bệnh nhân nhiều khi là bệnh nhân có những thời điểm cam go bệnh nhân tử vong còn không được báo cáo đầy đủ cơ vâng. vâng ạ và thực tế này đã diễn ra ở một số nước trong khu vực của chúng ta À, thưa phó giáo sư như vậy thì ở kịch bản thứ hai tức là kịch bản mà à, virus biến đổi nhiều hơn và gây ra những ca nặng và tử vong nhiều hơn làm giảm hiệu quả của vaccine thì à, thưa ông nếu trở lại cái hoàn cảnh như vậy thì theo phó giáo sư thì liệu chúng ta có thể ứng phó được kịp thời hay không ạ?
2: trước tiên tôi phải khẳng định là chúng ta có thể ứng phó được kịp thời. tại sao là vậy? nhất là chúng ta bây giờ chúng ta đã hiểu được cái con virus này rồi chứ còn cái dịch đầu tiên thì chúng ta không thể nhiều cái nhà khoa học vẫn cứ nói rằng nó lây thế nọ lây thế kia và rất sợ không khí nọ vân vân thì thực tế bản chất nó vẫn là lây theo bệnh đường hô hấp thôi vẫn cứ là giọt bắn thôi và khi chúng ta hiểu được thì chúng ta có được uh, các cái phương án phòng bệnh nó tốt và cũng như là phương án điều trị và đặc biệt hiện nay là chúng ta đã có kinh nghiệm một cái năng lực điều trị rồi năng lực phát hiện năng lực giám sát của chúng ta và kể cả cái ý thức của người dân cũng phòng bệnh tốt hơn và đặc biệt là qua cái dịch mà xảy ra ở phía nam trong cái thời kỳ nông hóa thì chúng ta đã có như rất nhiều những cái yeah, chuẩn bị cái cách ứng phó khi mà chủng nặng nó như thế nào, khi mà dịch nó lan rộng hay là làm sao, và không phải chỉ những cái ứng phó về y tế đâu, mà cả những cái ứng phó về vấn đề xã hội, vấn đề đảm bảo an sinh cho người dân, ví dụ như phong tỏa như thế nào, cách ly như thế nào, v.v. Thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể là đáp, đáp ứng được, nhưng mà bên cạnh đó tôi cũng lưu ý rằng là chúng ta cũng phải có những chuẩn bị, không để mà bất ngờ. Nhưng Đúng. mọi việc mà không ta không chuẩn bị trước mà khi mà nó ập đến mà chúng ta không có được cái uh, chuẩn bị thì lúc đó chúng ta không thể mà đáp ứng một cách nó kịp thời được bởi vì cái, khi mà cái chủng nó cứ âm thầm âm thầm xong nó bùng ừ. lên một cách nó mạnh mẽ thì đáp ứng lại không kịp chẳng hạn.
0: Vâng ạ, à, và với biến chủng Omicron thì có cái độ lây lan mạnh Nếu trong thời gian tới một biến chủng cũng lây lan lây lan mạnh và nguy hiểm xuất hiện Thì việc chúng ta có thể thực hiện phong tỏa giống như Thượng Hải, Bắc Kinh Để thực hiện zero Covid thì liệu theo Phó Giáo sư có khả thi không ạ?
2: Theo tôi thì bây giờ chúng ta không nên làm như thế nữa Mà tôi vẫn nói là đánh giá đến nguy cơ đến đâu, đáp ứng đến đó Và phong tỏa chúng ta phải phong tỏa sao cho nó nó đúng Tôi vẫn nói là virus nó không bay từ nhà nọ sang nhà kia được nhưng mà trong thời gian trước thì các bạn biết rằng là bị một nhà thì là phong tỏa cả phố, bị một chằng khi mà nhà nọ chẳng sang nhà kia, chẳng có tiếp xúc giữa người với người nhưng mà vẫn cứ phong tỏa toàn bộ chẳng hạn thì tôi cho rằng là cái cách làm của chúng ta phải có những cái thay đổi. Thế và cả cái việc mà cách ly cũng thế thôi. Bây giờ đánh giá về F1 chúng ta cũng phải chính xác chứ còn đánh giá F1 mà ví dụ như chẳng tiếp xúc gì cũng bắt người ta lại F1 xong lại đưa đi cách ly và lại lây trong cái khu cách ly chẳng hạn thì tất cả chúng ta cũng đã có kinh nghiệm và chúng ta phải có cái nguy cơ đến đâu đáp ứng đến đó và đáp ứng một cách phù hợp nhất để làm sao ấy, vừa kiểm soát được dịch bệnh nhưng không ảnh hưởng tới cái kinh tế và an sinh xã hội người dân còn tất nhiên rằng là phải là phải, phải 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 là đưa ra những cái đáp ứng mà kiểm soát được dịch
0: Vâng ạ. Và thời điểm hiện nay thì một số nước đã dỡ bỏ rất nhiều các biện pháp phòng chống dịch, nhất là cái việc mà sử dụng khẩu trang. Theo Phó giáo sư thì hiện nay chúng ta đã cần tính đến cái việc là bỏ khẩu trang khi mà trong các cái sinh hoạt cộng đồng chưa ạ?
2: Tôi nghĩ rằng là khẩu trang là một trong những biện pháp mà bảo vệ phòng chống, không phải là chỉ phòng chống Covid-19 đâu, mà phòng chống cả các cái bệnh đường hô hấp khác. Thế còn nói tóm lại thì khẩu trang nó cũng bảo vệ được khi mà khi chúng ta ra ngoài đường chẳng hạn nhưng nhiên ấy, chúng ta cũng không nên quá gọi là giáo điều quá. À, chúng ta đưa ra cái hình thức là theo tôi ấy, là uh, chúng ta uh, linh hoạt. À, ví dụ như là uh, đeo khẩu trang thì ví dụ các bạn đi ra đường thoáng tập thể dục thì chúng ta chả cần đeo. À. Nhưng mà các bạn vào đám đông này, môi trường kín này rồi đi xe buýt chúng ta vẫn cần phải đeo. Và cái đeo đó không phải là chỉ tốt cho phòng chống bệnh uh, COVID-19 đâu. Nó có thể bòng cả cúm, phòng các cái bệnh khác nữa thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta chuyển từ cái việc mà bắt buộc này, chuyển từ vấn đề xử phạt này sang cái việc mà có thể là khuyến cáo này, vâng. thậm chí là khuyến khích này và quốc thể là chúng ta chỉ là yêu cầu tự nguyện của người dân thôi. Vâng. Và chúng ta đừng làm mất đi những cái gọi là cái dự phòng cá nhân. Vâng. Ví dụ như là đeo khẩu trang, ví dụ như rửa tay với xà phòng khử khuẩn vâng. đấy. Vâng. Trước kia chúng ta chẳng có 5K, chẳng có gì nhưng chúng ta vẫn thực hiện cái đó. Rồi vâng. vấn đề chúng ta cách ly chúng ta không phải là cứ ngồi trong phòng kín là cách ly mà chúng ta hạn chế tiếp xúc với những người khác, đấy cũng là cách ly. Cho học sinh bị bệnh, sởi nghỉ học, đấy cũng là cách ly. Yeah. Đấy thì như nghĩ rằng chúng ta phải rất linh hoạt và đặc biệt là chuyển từ cấm đoán sang cái việc mà khuyến khích và tự nguyện. Và chúng ta thấy rằng có những cái gì trước kia chúng ta đang đưa vào luật hóa, nghĩa là đưa vào pháp lý hóa, thì giờ chúng ta cũng phải linh hoạt để làm sao là uh, cái việc mà không khó cho địa phương trong vấn đề là xử phạt các thứ v.v.
0: Vâng ạ. À, thưa ông, hiện nay thì số ca mắc của chúng ta đang giảm dần mà tỷ lệ tiêm chủng của Việt Nam lại đạt mức cao nhất thế giới đấy Như vậy thì miễn dịch cộng đồng của chúng ta rất lớn sau khi mà chúng ta đã có hàng triệu người mắc Covid-19 rồi. Vậy theo phó giáo sư thì đây có phải là cơ sở để chúng ta trở lại cuộc sống bình thường mới một cách toàn diện nhất trong cái thời gian tới không ạ? Các
2: bạn biết là miễn dịch cộng đồng nó đạt được hai cái. Một là vấn đề là nhiễm vâng tự nhiên. Cái thứ hai là tỷ lệ tiêm chủng ca. Để chúng ta chính vì cái chúng ta đạt được cao ở đó nên là sau cái đợt 30 tháng 4, một tháng năm nó, nó không bùng dịch như năm 30 mươi tháng bốn một năm như năm ngoái là như vậy thế nhưng mà các bạn biết rằng là cái covid 19 này thì miễn dịch nó không không bền vững ừ. những người nhiễm đổi vẫn nhiễm lại thế rồi những người tiêm chủng rồi kể cả ba mũi vẫn cứ là nhiễm lại vẫn là nguồn lây cho những người khác thì tôi cho rằng là cái việc mà chúng ta nói là cái câu từ miễn dịch cộng đồng để bền vững thì tôi cho rằng chưa đạt được ừ. nhưng mà có những vaccine ví dụ sởi chẳng hạn ví dụ như là bại liệt chẳng hạn chúng ta đạt được những dịch chất cần bền vững sau khi tiêm một cái là chúng ta không bị à. ấy, nhiễm bệnh nữa Thế thì rõ ràng là chúng ta phải có cái ứng xử một cách nó linh hoạt đối với cái cái vấn đề này thì tôi cho rằng là chúng ta cần phải có những cái ý, đáp ứng linh linh hoạt một cách linh hoạt nhưng chúng ta vẫn theo nghị quyết mà 128 đấy và rõ ràng là hiện nay chúng ta tôi cho rằng đã trở về cái cuộc sống bình thường rồi. Yeah. nên là không cấm một cái gì nữa, mở cửa hết, không bắt buộc cái gì nữa. Nhưng mà chúng ta vẫn phải đề phòng nghe ngóng rồi yeah. chúng ta giám sát làm sao là không bị bất bất ngờ và khi mà nó có những cái chiều hướng biến chuyển một cách trái chiều thì chúng ta vẫn có những cái đáp ứng được một cách phù hợp. Thì đấy là cái mà quan trọng nhất và tôi vẫn nói rằng là chúng ta chuyển từ cấm đoạn vâng. sang cái quản lý rủi ro.
0: Vâng ạ. À, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công Cộng. Và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Và trước khi kết thúc chương trình thì xin phép quý vị và các bạn dành ít phút cho một bạn cần biết. Thưa quý vị và các bạn, trên thế giới có đến 1 phần 3 dân số mắc bệnh sỏi thận, nhưng chỉ có một nửa trong số này là xuất hiện triệu chứng.
3: Nhiều trường hợp có sỏi mắc kẹt trong niệu quản, các triệu chứng lúc này mới bắt đầu xuất hiện. Triệu chứng thường gặp nhất là đau dữ dội với những cơn đau quặn thận, sau đó biến mất. Bệnh sỏi thận có thể làm tắt nghẽn đường tiểu, tồn đọng nước tiểu gây viêm nhiễm, lâu ngày sẽ dẫn đến sơ hóa đường tiểu. Bác sĩ Nguyễn Đình Liên cho biết nhiều người quan niệm đơn giản bị sỏi thận mà không nghĩ đến biến chứng của căn bệnh này. Ờ, sỏi thận là nguyên nhân h... chính để gây ra
1: các
2: cái bệnh lý về sỏi, đường tiết niệu vì đa phần là những viên sỏi nhỏ từ trên thận rơi xuống dưới các đường tiết niệu trên và tiết niệu dưới để gây nên sỏi do đó mình
1: có thể coi nó là bệnh là nguyên nhân chính gây ra bệnh lý
3: đường tiết niệu nhưng mà chúng ta phải quan quan tâm đấy thì đấy là cái nguyên nhân sỏi thận là nguyên nhân gây ra tổn thương chức năng thận để phòng tránh sỏi tiết niệu mỗi người nên thực hiện lối sống lành mạnh chế độ ăn uống điều độ kết hợp tập luyện hợp lý giữ vệ sinh tốt tránh nhiễm khuẩn tiết niệu và tuyệt đối tránh thói quen nhịn tiểu, dễ khiến sỏi thận hình thành.
1: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Niệu Khang với thành phần chính là Colex chiết xuất từ hạt của loại bí ngô đặc biệt Escop và mầm đậu nành, nguyên liệu của hãng Frutarom Thụy Sĩ được sản xuất trong nhà máy Nutrafur SA tại Murcia Tây Ban Nha, giúp hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són. Ixniệu Khang hỗ trợ cho người bị hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB.
0: Ixniệu Khang dùng được cho cả nam giới và phụ nữ bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són. Người bị bàng quang tăng hoạt OAB hay bàng quang kích thích
1: Quý vị nên uống ít niệu khang mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2 đến 3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Có thể uống ít niệu khang lâu dài, có thể sử dụng ít niệu khang cùng thuốc tây.
0: Mọi thông tin về sản phẩm xin liên hệ số điện thoại miễn cước 18006723
1: Chú ý không dùng sản phẩm cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Đến đây thì thời lượng của chương trình 360 độ sức khỏe đã hết Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại